0: tudo bem com vocês? Meu nome é Priscila Pechis, que sou fisioterapeuta pélvica e o nosso Pelvicast de hoje será sobre a próstata e a sua relação com o urinar e o ejacular, certo? Então vamos começar o nosso tema falando como que funciona esse sistema. A urina, ela é armazenada na bexiga e eliminamos ela pela uretra, que é um canal que atravessa o pênis, levando a urina até a bexiga e até levando a urina da bexiga até o exterior. Este mesmo canal também é utilizado para conduzir o semi, os espermatozoides, o líquido seminal e todo o né, um líquido prostático ali, que vai dos testículos até o exterior. Abaixo da bexiga, há uma grande glândula chamada próstata, que é do tamanho, mais ou menos, aí de uma mexa, que serve para produzir esse líquido, cuja função é dissolver o gel que compõe o sêmen, tá? E cerca de um minuto após a ejaculação para liberar os espermatozoides para sua longa jornada até o óvulo, a uretra ela é o canal por onde sai esse sêmen esse e a urina, tá bom? É, que passa exatamente, esse canal passa exatamente no meio da próstata. Então, daí a gente tira que qualquer alteração no tamanho, no volume dessa próstata, ela vai aí influenciar no canal da uretra, alterando também o trânsito de urina e o trânsito do sêmen. E com o envelhecimento, né? é normal que a próstata aumente um pouco de tamanho, mas este aumento, gente, ele vai de pessoa para pessoa e alguns alguns homens apresentam um aumento muito grande, tá? E esse aumento, ele pode ser chamado de hiperplasia prostática e ele acaba reduzindo esse canal da uretra bem na altura da próstata, tá? Então, com essa hiperplasia, a compressão da uretra, tanto a ejaculação quanto o urinar, ficam prejudicados. É, que aí começa também a gerar um outro quadro, que é a retenção urinária. Que aí a gente vai falar também mais pra frente. E entre esse grupo masculino, o que, que é o sintoma mais importante, né? É, é quando o homem ele, ele identifica uma necessidade de fazer força para urinar e essa necessidade ela vai aumentando gradualmente com o tempo até que o jato de urina fique bem fracionado. Ou seja, sabe aqueles jatos interrompidos? Exatamente, isso quer dizer que tem uma, um comprometimento aí. E o tratamento ele pode ser medicamentoso ou cirúrgico. Então, é, se o seu jato de urina está intermitente ou se você está precisando fazer mais força do que o normal para urinar, é interessante vocês procurarem o um, seu médico urologista para vocês realizarem exames específicos e uma avaliação precisa para ver se vocês identificam o que está acontecendo. Tá? Outra situação que provoca uma retenção urinária por conta de compressão de próstata sobre a uretra é o câncer de próstata doença que mais mata homens em todo o mundo então vale a pena lembrar que todo câncer começa com uma única célula mutante então portanto às vezes demora anos e anos até que o tumor cresça o suficiente para provocar os sintomas como a retenção urinária e destruição da parte do sistema ejaculatório então por esse motivo homens é tão importante a prevenção, tá? Então, se você tem 50 anos ou mais, deve consultar anualmente o seu médico urologista e assim pegar algum problema, se houver, logo no início, né? Quando a cura é mais simples e provoca menos sequelas. E o tratamento, tanto para a hiperplasia, que foi a próstata aumentada, quanto para o câncer de próstata, é a cirurgia. Que tende ali, gente, a destruir o tecido que fica em volta da próstata. E essa destruição é, causa incontinência urinária e disfunção erétil, e ambas de regressão complicada, por conta especialmente da perda ali de tecido nervoso. Porém, temos aí hoje, atualmente, no mercado, cirurgias bem mais modernas que prometem esse, esse dano de uma maneira menor. Né? Principalmente aí com assistência da robótica, então a gente pode ficar mais feliz um pouco quando se fala em menor, menor estrago, tá? E aí entrando no aspecto da cirurgia, o objetivo da cirurgia é operar a próstata e desobstruir esse, essa uretra para que justamente o, a urina e o sêmen possam passar por dentro deste canal. Tá? E a cirurgia ela não só visa de substrução, mas também o estipar o câncer, ou seja, a retirada do local do câncer que está ali. Então, quanto mais cedo for diagnosticado, acaba que menor vai ser o dano causado àqueles tecidos que ficam ali em volta. Toda a gravidade das sequelas ela está relacionada com o estágio da doença. Então, mais uma vez, quanto mais cedo o diagnóstico, menor é o estrago. E existem aí vários tipos de cirurgia para remoção parcial ou total da próstata, tá? A gente tem uma prostectomia radical, que é a retirada total, toda a próstata, além das vesículas seminais, tá? E se necessário, mais algum tecido ao redor, como os linfonodos, é, acabam sendo retirados. Tá? Então, isso acontece quando os tumores são muito grandes. E aí o procedimento acaba sendo é, de uma forma maior. Outra cirurgia é a prostatectomia radical, laparoscópica e robótica. As cirurgias por laparoscopia são pequenos instrumentos que são inseridos ali por cânulas em incisões bem pequenas, mais ou menos aí em cerca de um centímetro. E um desses instrumentos é uma microcâmera que é a partir da qual o cirurgião consegue guiar todos os materiais, a próstata e os anexos que são retirados por essas pequenas aberturas, ao final é colocado um catéter na uretra que deve permanecer por uma ou duas semanas até a remoção, da mesma forma que nas prostatectomias retropúbicas. A quantidade de tecido retirado depende do tamanho do tumor. Então, o tempo de recuperação do procedimento por laparoscopia acaba sendo menor e menos doloroso, uma vez que as incisões são bem pequenas, tá? E a laparoscópica, pela robótica, é onde o cirurgião maneja braços robóticos para operar os mesmos instrumentos da técnica laparoscópica direta que é realizados com as mãos do cirurgião. Então, na técnica robótica, há menos perda de sangue, o tempo de recuperação é ainda menor e menos doloroso do que na laparoscopia direta. Certo, pessoal? Então, para vocês aí, homens que fizeram uma cirurgia nesse parâmetro de câncer e de hiperplasia, é interessante vocês procurarem logo após a cirurgia, uma fisioterapia especializada para justamente vocês iniciarem o um tratamento pra, para que a gente consiga é, minimizar os efeitos, é, os danos, na verdade, que foram causados por, esta, por este procedimento. Certo? Então, o tratamento fisioterapêutico é fundamental nessa fase para recuperar a continência urinária, para tirar o desfraude e você, homem, ter uma qualidade de vida adequada. O tratamento para incontinência urinária masculina e de disfunção erétil são tratamentos diferentes, tá? Então, claro que não dá para trabalhar nada isoladamente, mas é importante vocês entenderem que são tratamentos diferentes. Tá bom, pessoal? Um abraço até o nosso próximo Pelvicast.